0: Wenn ich mit einer App rumlaufe, die mich trackt, ne, dann möchte ich so ungefähr wissen, was sie tut. Deswegen, ganz ehrlich, kann ich mir fast keinen anderen Weg in die Digitalisierung vorstellen, als den mit Open Source.
1: Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Raphael ist der Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovation, kurz Sprint. Das gibt uns natürlich viel, viel Gesprächsstoff für die nächsten Minuten. Wie üblich im Ackerschnacker-Format werden wir kurz miteinander grundlegend ein paar Fragen besprechen, die ich vorbereitet habe? Raphael hat die Zeit ein bisschen zu erklären, wie es um seine Vorhaben steht und im Anschluss kann ich die Fragen weiterleiten, die ich hier von euch als Zuhörer gestellt bekomme. Erstmal nochmal herzlich willkommen, Raphael, wo erwische ich denn eigentlich dich gerade? Wo sitzt du? Ich sitze
0: gerade im herbstlichen Köln, hier regnet es gegen die Fensterscheiben wie Dulle. Ich war letzte Woche zum ersten Mal wieder in Leipzig, weil Corona uns ja ein bisschen was, die einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was den Aufbau der Agentur physisch vor Ort angeht, aber wir nehmen jetzt gerade wieder volle Kannefahrt auf, ich wohne hier in Köln.
1: Ich habe gelesen, du hast mit 16 Jahren dein erstes Softwareunternehmen gegründet. Was waren vielleicht Learnings daraus, wo du dir da vielleicht damals schon denken hättest können, Mensch, so eine Bundesagentur würde helfen?
0: <lacht> Soweit hat meine Fantasie als 16-Jähriger noch nicht so wirklich gereicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie in dem Alter kennt man Politik und die Regierung eigentlich fast nicht. Ne? Also man, man geht in die Schule, man hört dann vielleicht zum ersten Mal damals noch vom Kreiswehrersatzamt. Ne? <lacht> So die erste Amtshandlung, mit der man zu tun bekam. Nee, also ich bin in Unternehmerfamilien groß geworden. Ich bin zwar in Leipzig geboren, aber selbst dort, mein Urgroßopa hatte eine Maschinenfabrik. Eine kleine zwar, aber er war halt selbstständig. Meine Eltern, selbstständige Dolmetscher, Übersetzer, da bin ich unterm Schreibtisch sozusagen aufgewachsen und meine Mutter hat mir immer gesagt, ich habe schreiben gelernt und das Erste, was ich dann selber gemacht habe, war eine Rechnung schreiben. <lacht> auch, wenn man das dann, ich bin dann 74 Jahre rübergekommen in den Westen, mein Vater ist Spanier, deswegen ist uns das damals äh, gelungen und habe dann äh, den grandiosen Kapitalismus vor Augen geführt bekommen, deswegen lag auch das irgendwie nahe, dass ich dann irgendwann mal eine Firma halt Und Ich bin so mit zwölf in Kontakt mit Mikrocomputern gekommen und der ganzen Digitalelektronik und dann ja, durfte ich auch nach Amerika weiterfahren, wo ein verrückter äh, Onkel von mir wohnt, der mir die Sachen da gebracht hat. Und äh, ich meine, wir reden jetzt über das Jahr, das wir überlegen, 1978, ne? also das ist schon alles ein bisschen her. Da war das mit Computern noch recht ungewöhnlich und wenn man was wissen wollte, musste man wirklich in die USA fahren. Und als ich dann eben immer hin und her pendelte, lag es irgendwie nahe, dass ich das, was ich dort lernte, dann hier sozusagen zum Markt getrug. Eigentlich mehr mit dem Wunsch, möglichst viele Leute daran teilhaben zu lassen, weil ich die Technologie so cool fand. Das war, glaube ich, mein Antrieb da.
1: Wenn du sagst, mit dem Wunsch, möglichst viele Leute daran teilhaben zu lassen, du bist hinterher dann relativ stark in der Open Source Branche unterwegs gewesen. Also erst bei SUSE, das kenne ich selber noch. Das hatte ich damals auch mit, glaube ich, 12, 13 Jahren auch meinen Windows-Rechner raufgefrickelt. Ja, ja, gut, ja, weil gut. Nicht schneller ja. läuft ja. <lacht> Und funktioniert. Lag aber nicht zwingend an dem Programm, sondern vielleicht eher an meinen Schwierigkeiten in der Konsole zu kompilieren. Ja. <lacht> Genau, aber du und später dann bei Open Exchange, da warst du auch Gründer, bietest da quasi ja, Open-Source-Programme in erster Linie für das Office-Environment an. Was reizt dich da bei diesen Open-Source-Gedanken so?
0: Ja, ich finde, das ist äh, im Grunde genommen in die Digitalisierung übertragen, was wir in der Zeit der Aufklärung als Wissenschaft erfunden haben. Die Wissenschaft arbeitet ja auch so, dass man seine Thesen publiziert, seine Methoden, Werkzeuge, Zutaten und so weiter, experimentiert Exper Ergebnisse, und um dann zu sehen, ob die These stimmt oder nicht. Und jeder kann daran teilhaben, kann das kritisieren, kann Löcher reinschießen. Dadurch wird sowas besser. Ne? Und wenn wir... Ich glaube, das nicht getan hätten, dann wären wir nicht so wohlständig, wie wir es jetzt sind. Für uns geht es jetzt besser als jedem König vor 300, 400 Jahren oder vielleicht sogar vor 150 Jahren. Und Das liegt einfach an dem wissenschaftlichen Fortschritt an der Ingenieurskunst, das umzusetzen und am Handwerk ne, etwas zu machen. Das übersetzt auf Software ist Open Source. Wir veröffentlichen die Ergebnisse, wie, die Methoden, wie wir es machen. Wir haben eine These, was wir machen wollen, die ist dann wahr oder falsch, je nachdem, wie das dann greift, also wie die Leute die Software annehmen, wie, die, wie der Benutzungsgrad ist und so weiter. Und wir lassen sie halt daran teilhaben, wie es geht. Und ich halte das nicht nur für eine hocheffiziente Entwicklungsmethode, weil man halt viele mit einbindet, sondern auch für eine sehr transparente, Nämlich, ich mache ja klar, was die Software macht. Ja, wir haben, wir haben eine corona ab, Gott sei Dank ist ja da das Ruder nochmal umgewissen worden und sie wird open, ist Open Source. Äh, wenn ich mit einer App rumlaufe, die mich trackt, ne, dann möchte ich so ungefähr wissen, was sie tut. Das wäre schon gut, wenn da eine Transparenz da ist und fremde Dritte draufschauen können, ob das alles so astrein ist oder nicht. Deswegen, ganz ehrlich, kann ich mir fast keinen anderen Weg in die Digitalisierung vorstellen als den mit
1: Open Source. Und nun wurdest du, ich glaube, so ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich, zum Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovation ernannt und bis, glaube ich, dann spätestens auch seit ähm, Oktober und dann auch seit Januar mit dem entsprechenden Budget dahinter in Amt würden. Wie kam es dazu und hast du gezögert oder was waren deine Überlegungen, als du den Posten quasi vor Augen hattest, den zu nehmen oder quasi den bei Open Exchange weiterzuführen?
0: Ja, das war sicherlich alles nicht geplant. Also angefangen hat es damit und auch nicht erwartet, also äh, so ist das Leben manchmal. Angefangen hat es damit, dass äh, ich in die Gründungskommission berufen wurde, denn äh, es wurde ja im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man so etwas wie die Agentur haben möchte. Jetzt ging es natürlich darum, das zu designen. Wie machen wir es denn? Und was dann wohl häufig gemacht wird, ist, dass man Gründungskommissionen anberuft und Experten sich reinholt. Das war dann auch der Fall aus Wissenschaft und Wirtschaft. Und wahrscheinlich wegen meinem Open-Source-Hintergrund äh, hatte ich dann die Ehre, auch das zu machen. Das war für mich auch relativ neu. Also ich habe zwar immer versucht, mit der Politik Kontakt zu finden, meinen Open-Source-Bestrebungen. Ja. Äh, dass ich nun jetzt berufen werde, in so eine relativ kleine, äh, zehn Personen starke Gründungskommission die dann designen soll, wie die Agentur aussieht, das war schon ein neues Erlebnis für mich. Das habe ich dann gemacht und habe mich in dieser Arbeit eigentlich immer mehr in diese Idee verliebt. Denn im Grunde genommen ist es eine Vergrößerung dessen, was ich mit dem Open-Source-Thema mit meiner Firma erreichen möchte, nämlich dass wir unseren europäischen Weg in die Digitalisierung finden zur Erhaltung unserer Souveränität. Und nur das ist total wichtig, wenn wir das nicht machen dann haben wir eben eh ein Problem, aber jetzt ausgeweitet auf alles, auf alle Themenbereiche. Also super reizvoll. Nun ist die Open Exchange, die habe ich vor 15 Jahren mitgegründet. Ich war bis zu einem Monat der CEO der Firma, das äh, 300 Mitarbeiter hat ne? Mitarbeiter. So, da geht man auch nicht mal so eben schnell weg. Ne? Also das muss ich schon sagen, das hat mich schon innerlich so ein klein wenig zerrissen. Aber wenn man was Neues machen will, muss man Platz schaffen. Es geht nicht anders. Ich habe das große Glück, einen fantastischen Nachfolger gefunden zu haben, den ich auch schon ewig kenne und der das jetzt wunderbar weiterführen wird. Aber sowas weiß man immer erst hinterher. Diese Spannung, die war da schon da. Aber ich habe gedacht, jetzt hast du das auch zwölf Jahre gemacht. Das ist auch für die Open Exchange gut, wenn da mal was Neues passiert und da frischer Wind reinkommt sozusagen. Und auf der anderen Seite, es ist so once in a lifetime. Also das machst du jetzt oder du machst es nie. Und so habe ich dann, als ich am 17., nee, warte mal, am 4.7. bin ich berufen worden. Am 17.7. stand ich dann mit den Ministern, Minister Altmaier, Minister Kahn, Check auf der Bühne. Dann brach der Tsunami auf mich nieder. Das hatte ich natürlich auch nicht so ganz auf dem Radar. Ich habe gedacht, ja, kein Problem. Und jetzt so ein bisschen wie mit der Cyberagentur, jetzt gründen wir mal einen Ruhl, ne? Ja, das ist eine Pustekuchen. Du stehst auf der Bühne und die ganze Welt denkt natürlich, du bist da und jetzt geht's los. Dem ist natürlich irgendwie nicht so. Gott sei Dank habe ich viele tolle Leute, die die Idee so toll fanden, dass die mir einfach geholfen haben, da nicht abzusaufen und auch schon die Arbeit aufzunehmen. Wir haben dann technisch, glaube ich, bis zum 12.12. .12. oder sowas gebraucht, um uns zu gründen. Es musste ja noch eine Standortentscheidung gefällt werden. war mir auch neu, dass das eine echte Prozedur ist. <lacht> Und natürlich neben den sachlichen Kriterien es da auch politische gibt, die man mit berücksichtigen muss. Wir mussten uns anmelden. So eine Banalität wie ein Konto kriegen als Bundesagentur hat sechs Wochen gedauert, man glaubt es kaum. Und nur mit meinen Connections zur Kölner Stadtsparkasse haben wir dann auch eins bekommen. also Es ist wirklich irre, was das bedeutet. Ich habe das mal salopp so zusammengefasst. In der Wirtschaft weiß man immer, welche Kosten man hat. Und man muss Angst um seinen Umsatz haben, ob man den kriegt oder nicht. Wenn man Bundesgeld ausgibt, Steuergeld ausgibt, ist es eigentlich genau umgekehrt. Man kriegt sein Budget zugewiesen sagt, mach mal. Und einen Auftrag macht mal. Aber das dann wirklich zu machen, ist schwierig, ne, weil man ganz viele technische Hürden da äh, zu nehmen hat. Aber wie du richtig gesagt hast, dann 1. Januar waren wir startklar. Ich habe dann offiziell auch 50 Prozent meiner Erwerbstätigkeit in die Agentur gelegt, also in Wirklichkeit 150, aber das ist auch egal. Und jetzt seit 1.6. bin ich jetzt dann auch zu 100 Prozent zur Verfügung.
1: Der Auftrag der Agentur ist es, quasi Sprunginnovationen in Deutschland zu fördern, aber diese auch quasi für den deutschen Standort nutzbar und ähm, wirtschaftlich ausreizbar zu machen. Beispiel eben, dass viele Innovationen in Deutschland zwar irgendwo entstanden sind, vielleicht noch in einem relativ frühen Reifestadium sich hier geformt haben, aber dann eben die Innovatoren, die Personen dahinter, die jungen Firmen abgewandert sind in andere Ökosysteme. Das ist der, der Hintergrund und so, der, der Auftrag, so wie ich ihn verstanden habe. Nun ist ja Innovation, das merken wir auch in unserem Tagesgeschäft, eine grundlegend internationale Sache. Warum also erstmal dieser nationale Ansatz dahinter?
0: Das hat was mit der Agilität zu tun, glaube ich. Man muss erst mal machen. Wenn man vorprescht, so oft preschen wir als Deutschland ja nicht vor in, in solchen Themen, aber wenn man mal vorprescht und das gut macht, dann ist es nicht schwierig, eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu schaffen. Und in der Tat ist es schon so, dass insbesondere Frankreich, mit dem wir eigentlich immer, jetzt hast du ja gestern mitbekommen, Gaia-X, das ist ja so eine ähnliche Initiative, da ist die Agentur auch mit dabei. Wenn man so eine Initiative mal anfängt und Gaia-X hat auch erstmal als deutsche Initiative angefangen und das attraktiv ist, dann hat man eher ein Arbeitsvolumenproblem, ne, weil man, wenn man international geht, natürlich jetzt immer mehr koordinieren muss. Ne, dazu braucht man Leute und so und Zeit. Das muss man erstmal aufbauen. Das ist so ein bisschen so eine Grätsche. Ist es ganz natürlich, dass man das ausweitet. Also ganz selbstverständlich ist diese Initiative eine mindestens europäische, wobei man Europa glaube ich, noch viel weiter fassen kann. Also wenn man jetzt die, die Wirtschaftsblöcke nimmt, mit denen wir zu tun haben, ist eigentlich alles minus USA und China interessiert und potenziell auch ein Partner, denk, denke ich. Wobei auch eine USA kann ein Partner sein. Wir können auch im Projekt zusammenarbeiten. Der Auftrag ist in der Tat so, wenn ich das ein bisschen anders formuliere, um das noch klarer zu machen. Wir haben ja ein tolles Wissenschaftssystem. So ist das ja nicht. Wir sind auch Patentweltmeister. Wir sind Forschungsweltmeister. Wir geben auf Bundesebene 18 Milliarden Euro im Jahr aus für Wissenschaft und Forschung und dann auf Landesebene in den Universitäten und so weiter auch noch mal ganz schön viel Geld und wir machen tolle Erfindungen. Es wird gerne MP3 genannt, aber es gibt Fax, Farbfernsehen, Tod und Teufel. Also wir haben nach dem Krieg auch noch was auf die Reihe gekriegt, so ist das nicht. Aber, äh, wie du richtig sagst, die Umsetzung in Wirtschaftsleistung oder volkswirtschaftlichen Nutzen ist uns nicht gelungen. Das heißt, die Verzahnung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, da ist irgendwas schiefgegangen anscheinend. Die Wirtschaft selber ist auch extrem leistungsfähig. Ne? Wir haben Weltmarktführer überall. Wir sind eine leistungsstarke Wirtschaft. Ne? Wir, uns geht es gut. Wir haben eine geringe Arbeitslosigkeit und so. So eine Krise wie Corona-Meistern war auch noch, also da kann man auch nicht meckern. Aber es ist eben dort in größerer Wert auf inkrementelle Innovation gesetzt worden. Und wenn man reinschaut, woraus rekrutiert sich eigentlich die Wirtschaftsleistung, dann stellt man fest, das sind alles Sprunginnovationen, die 100 Jahre oder mehr alt sind. Die ganzen Industrien, Chemie, Pharma, Automobil und so weiter, das ist alles 100 Jahre plus. Natürlich ist diese Vormachtstellung nicht ewig erhaltbar, wenn man nicht neue Sprünge macht. Und die, die letzten Sprünge haben wir nicht gemacht. Ne? Das Internet kam nicht von uns, das Smartphone kam nicht von uns, auch wenn jede Menge Technologie, ja, zum Beispiel eine Kollegin im Gründungsbeirat macht die Klebstoffe für alle Smartphones. Ne? Also ohne die müssten, <lacht> sehen die ganz anders aus. Ne? Also Sabine Herold von DELO, Weltmarktführer, solche Firmen, solche Leute, fantastische Leute haben wir ja. Nur die Sprunginnovationswertschöpfung findet woanders statt. Wird MP3 gern als Beispiel genommen? Tolle Erfindung, auch toll für Fraunhofer, tolle Lizenzeinnahmen, auch für die Erfinder selber gut und so weiter. Aber Spotify, Apple Music, iPod ne? und dann letztlich, wenn man die iPod iPhone-Kette nimmt, äh, im Grunde genommen hat das in, in dem iPod seinen Ursprung gefunden. Leider nicht bei uns. Ne? Und wenn man jetzt mal schaut, die, du nimmst äh, die fünf wertvollsten Firmen der USA und zählst sie zusammen, die sind mehr wert als alle Firmen in Deutschland zusammen, die öffentlich, zumindest öffentlich gehandelt werden. Ne? Daher hat man in der Regierung erkannt, das muss sich ändern und deswegen auch so einen Typen wie mich genommen, ich ich bin ja nicht your usual irgendwie Mensch, der eine Bundesagentur gründet, aber man hat gesagt, wir müssen jetzt mal jemanden nehmen, der die beiden Welten verbunden kriegt.
1: Wie könnt ihr denn das Innovators-Dilemma lösen? Weil letzten Endes Sprung Innovation zu identifizieren und auch zu gucken, wann ist die Zeit reif dafür, das ist ja immer der Knackpunkt, wo man dann irgendwann von der inkriminellen Innovation weg kann. Auch beim Smartphone ging mit einher, dass beispielsweise relativ zeitgleich Edge und UMTS-Netze aufgebaut wurden, ohne die hätte das vorher auch gar nicht funktionieren können. Das heißt, es sind ja immer viele gegenseitig bedingende Umweltfaktoren. Und auf einmal tritt eine Idee, die vielleicht zehn Jahre eher überhaupt nicht getragen hätte. Smartphone
0: gab es ja auch zehn Jahre vorher von Nokia, Communicator. Ja,
1: mit irgendwie Stifteingaben oder genau.
0: Ja. ja, von Apple selber gab es das Newton. Ne? Das, war der das war quasi das iPad 20 iPhone. Jahre vorher. Ne? Ja. Eine Sprunginnovation ist eigentlich immer dadurch charakterisiert, dass sie aus mehreren Einzelinnovationen besteht. Ne? Und manche sind externe Innovationen, die du selber vielleicht auch gar nicht beeinflussen kannst. Darüber ja. also muss man sich nur im Klaren sein, dass man die braucht. Das übersieht man häufig, wenn man loslegt. Also Du hast das sehr schön beschrieben, beim Smartphone, in dem Smartphone selber sind schon eine Menge Komp Komponenten drin, die so auch noch nicht da waren. Ja. Aber die in sich aber keine Sprunginnovation waren, war nett, nettes Detail. Also zum Beispiel, dass man GPS so klein kriegt. Ne? Ja. Also das ne, erkennt ihr euch ja auch mit aus bei der Bundeswehr. Ne? Das ist für eine lange Kette von Innovationen entstanden, auch angefördert durch die dapa ne? Also die ja so ein bisschen auch eine Vorbildorganisation ist, die Defense Advanced Research Projects Agency, die militärisch und zivil zusammenmacht eigentlich, oder eher Julius, wir machen es so ein bisschen anders. Ne? Ich bin ja eine zivile Agentur. Aber das musste ja vorher erst mal passieren und dann immer kleiner werden, dass man das auch mit Stromverbrauch und so weiter in so eine kleine Kiste kriegt. Und das ist eine dieser Innovationen, die in diese Sprunginnovation reingehen. Also was machen wir? Wir scouten aktiv Menschen, Innovatoren, Innovatoren, die dieses Potenzial haben, solche Innovationen zu machen. Ich sage ich gleich nochmal was drüber, was das für eine Sorte Mensch ist. Wir bringen die zusammen mit anderen Innovatoren, Innovatoren um eben diese Aneinanderkettung von Innovationen zu machen, ne, zu diesem hoffentlich dann Sprunginnovationsklumpen. Und wir helfen natürlich, die externen Faktoren äh, zu analysieren. Wir haben Zugriff auf Wirtschaft, Wissenschaft, alles, was geht, ne, um, um dort zu schauen, was ist ein Stage of the Art in dem Umfeld, wo wir tätig sind. Ne? Und wie gesagt, so eine Sprunginnovation ist immer aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt, die man ein Level weiterbringt und zusammenfügt in eine Umwelt, die dann hoffentlich passt. Also wir entwickeln das relativ aktiv. Also wir sagen jetzt nicht, oh, da hat einer eine tolle Idee, mach mal. Sondern wir sagen, oh, da hat einer eine tolle Idee. Wir haben dann noch die, die kennt sich mit so und so aus und der mit so und so. Und die stecken wir jetzt mal zusammen in den Raum, geben denen ein bisschen Geld und sagen, jetzt entwickelt das mal weiter. Dann validieren wir das extern und wenn es dann sich immer noch gut anfühlt, dann fördern wir es groß. Also Vernetzung ist, ist da eigentlich das Allerwichtigste. Aber du hast es auch gesagt, die Nasen, die Leute sind die, die es machen. Also wir setzen nicht auf irgendwelche Bewertungsverfahren in einem Excel-Spreadsheet von 500 mal 500 Zeilen und Spalten, um zu versuchen, die Sprunginnovation sozusagen zu mathematisieren. Das geht nämlich nicht, sondern wir setzen auf Leute. Und diese Leute sind insofern speziell, als dass die für ihre Themen an beiden Enden der Kerze sozusagen brennen. Das sind so diese Menschen, die, wenn sie morgens aufwachen, als erstes an ihr Thema denken, den ganzen Tag damit verbringen und nachts noch davon träumen, machen die 10, 20 Jahre lang. Wenn sie dann noch das Glück haben, ein bisschen intelligent zu sein, die intellektuelle Kapazität zu haben und das Glück haben, auf einem spannenden Thema zu sein. Das ist die Innovatorin, der Innovator, den wir suchen. Denn die sind dann die Koryphäen auf ihrem Gebiet, wenn die nichts anderes machen. Ich nehme als Beispiel gerne, weil wir darüber reden dürfen, diesen Analogcomputerprofessor, da haben wir vorher darüber geredet, dass ich immer diesen Hintergrund habe von dessen Labor, weil das so cool aussieht. Der Bernd Ullmann, der ist Ende 40, glaube ich. Es gibt auch 20 jährige die schon gut sind. Also man braucht nicht immer Dekaden übrigens. Ne? Das ist es gibt Leute, die sind so fix in der Birne oder sind auf so einem heißen Thema, dass man das auch mit paar 20 kann. Aber Bernd ist 49, der hat als Kind schon Analogcomputer gesammelt und repariert und hat die in seinem Elternhaus dann überall hingebaut, ne, bis die Eltern dann mal ausgezogen sind und am Ende ist das einzige Analogcomputermuseum der Welt sein Elternhaus, wo diese ganzen reparierten, betriebenen Geräte drin stehen und davon gibt es das Foto. Und da der das dann 30 Jahre lang gemacht hat oder 35 oder 40, hat er echt Plan ne, und ist dann der Einzige, der zum Beispiel von der NASA eingeladen wurde für die Laudatio auf 50 Jahre Mondlandung weil da mit dem Werner von Braun damals noch einer ein Herr Hölzle mit rübergegangen ist, der der Analogcomputer-Pionier war. So, und Bernd kann natürlich über den referieren und auch erklären, was sie da gemacht haben. So mit dem Bernd haben wir jetzt ein paar andere Genies, so eine Quantenkryptologin aus Berlin, die ist, glaube ich mal, zarte 22 oder 23 Jahre alt, aber hat es mal so richtig drauf. Wir haben einen Astronomen da drauf, der die Verschmelzung schwarzer Löcher berechnet hat und dabei ein mathematisches Verfahren entwickelt hat, was wir gut gebrauchen können. Wir haben jemanden, der sehr erfahren ist in der Herstellung von Chips und FPGAs, die einen Teil der Technologie nutzen können. So, die bringen wir zusammen und sagen so, jetzt macht bitte 50 Jahre Fast Forward mit dem Analogcomputer. Wenn das klappt, dann ist das ein Ding, wo ich glaube, dass, da haben wir schon unsere erste Sprunginnovation. Aber wie gesagt, immer Menschen, dann, wie können wir vorhersagen, ob was eine Sprunginnovation wird? Gar nicht. Man kann die Zukunft ja nur vorhersagen, indem man sie macht. Wenn wir das nicht machen würden mit dem Analogcomputer, dann würden wir auch nicht zu einer Aussage kommen, ob das wirklich eine Sprunginnovation wird oder, oder nicht. Ne? Dann wäre, hätte, könnte, sollte, aber nichts mehr passiert. Also machen wir. Und von den Dingern machen wir viele. Nicht nur eins. Sondern mein Ziel ist es, dass wir von den Dingern irgendwas zwischen fünf und zehn Stückern pro Jahr starten, ein paar dann wieder einstampfen, weil die scheitern werden. Aus dieser Menge dann, ich sage mal, wenn wir so richtig auf, auf Flughöhe sind, haben wir immer so 30 oder so von denen am Laufen. Das müssten wir mit unserem Budget auch hinbekommen von 100 Millionen pro Jahr, die wir da investieren können. Dann werden auch ein paar klappen. Mehr Vorhersagekraft habe ich da auch nicht, aber wir können die Aufstellung so machen und das, den Zug ans Rollen tun und dann fährt er auch und dann schauen wir mal, wo er rauskommt.
1: Wie du das gerade beschreibst, auch wie diese Ideen quasi entwickelt werden können und die Experten sich quasi auch in einem ganz, ganz frühen Stadion zusammensetzen, ist es eben genau das, dass der Zug ja relativ früh quasi anfängt zu fahren bei euch. Also die Technologie vielleicht oder die Entwicklung in einem sehr frühen Reifestadium. Wenn ihr sagt, ihr wollt es schaffen, dass die quasi aber auch im deutschen Wirtschaftsraum nutzbar ist, ist das ja quasi End-to-End. -End, weil es gibt ja diverse Initiativen, auch in den einzelnen Ministerien, den einzelnen Ressorts. Mit einigen hatte ich auch die letzten Wochen gesprochen. Arbeitsministerium im Gesundheitsministerium und zum Verteidigungsministerium. Dazu kommt noch die Cyberagentur, das ist noch gemeinsam von uns mit dem BMI zusammen, wo eben auch relativ frühe Forschung explizit gefördert werden soll. Das heißt, es gibt verschiedene Cluster überall schon mal in diesem Reifeprozess von Technologien. Und wenn ihr seid, auf der einen Seite macht ihr Ideenfindung, aber dann auch quasi bis dahin, dass sich die entsprechenden Geschäftsmodelle auch in Deutschland entwickeln können. Dann ist es ja wirklich ein sehr, sehr weiter holistischer Weg. Wie wäre der Ablauf? Kann man sich das vorstellen wie so eine Art Incubator oder Venture-Programm, wo man sich dann mit den Innovatoren zusammensetzt und das aufzieht? Wie würde sowas konkret aussehen beispielsweise? Also erstmal Antwort
0: ist ja und das Besondere an uns ist, dass wir das unter sehr wirtschaftlichen Aspekten sehen. Es mag zwar auch volkswirtschaftliche Projekte geben, also wir würden auch eine Sprunginnovation im Sozialsystem oder sowas, würden wir auch mitmachen. Es gibt auch manchmal eher so Program Management, also Open Source Everywhere, ne? kannst du dir vorstellen, gehört mit zu den Missionen. <lacht> da, deswegen ist man da bei Gaia X mit dabei und bei, bei diesen anderen Themen, weil ich glaube, dass das eine Sprunginnovation auslöst. Es gibt verschiedene Formen der Unterstützung, die wir da leisten können. Ne? Aber ich sage mal die klassische, ich, und ich nehme jetzt mal bewusst eine eher technisch getriebene Innovation als Beispiel, weil das kann man sich eh am ehesten vorstellen. Ist das Portfolio wirklich dies eines, ich sage es mal, geduldigen Inkubators und Netzwerkers? Ne? Wir, wir bringen die verschiedenen Player hin. Häufig ist das so, dass die Innovatorinnen und Innovatoren nicht unbedingt Unternehmertypen sind. Man muss der Unternehmertyp her, der Marketing, Vertrieb, Go-to-Market, Business Pläne und so ein Kram kann. Auch wenn man die vielleicht am Anfang nur auf der Kostenseite braucht, weil es noch keinen Umsatz gibt, aber so kommt das Thema Business Development doch üblicherweise relativ schnell um auszuloten, wie denn die Monetarisierungsstrategie von der Sprunginnovation ist. Man muss ja was Konkretes tun. Dann mit dem Ding. Es kann ein richtiges Empire-Bildung sein. Ne? Also wenn man, wenn man sich das Geschäftsmodell an überlegt, dann kann man ja von, ich sag mal, einer reinen Intellectual Property Business, ne, wo man sagt, wir entwickeln das, aber dann verkaufen wir das IP und machen damit Geld, bis hin zu einem voll vertikal integrierten Konzern, eine neuartige Art der Stromerzeugung entwickeln. So kann man die IP an die Stromerzeuger verkaufen oder man kann selber ein Stromerzeuger werden. Das muss man sich entsprechend überlegen und da helfen wir dabei, weil wir sehr Zugriff auf sehr, sehr, sehr erfahrene Menschen haben die sich dort exzellent auskennen und auch die Möglichkeit haben, über das, was wir selber fördern können, hinaus noch Zugang zu weiteren Mitteln zu bekommen, wenn es dann weitergeht. Denn die nächste Frage muss ja sein, sagen wir mal, wir sind erfolgreich mit dem Projekt und in ein paar Jahren stehen wir da. Wie stellen wir denn sicher, dass das Ding dann auch hier bleibt? Wenn wir es dann als nächstes die Chinesen wegkaufen, dann wäre auch blöd. So Darüber müssen wir jetzt schon nachdenken, dass diese Schiene, die da fährt, dann auch auf der Spur bleibt. Also, dass die nicht nach links oder rechts abbiegt mit unseren Projekten. Auch das machen wir. Das heißt, wir denken wir denken jetzt schon darüber nach, wie wir in der Spätphase das Projekt dann quasi aus unseren Armen entlassen können in die große weite Welt, um dort halt hier ihren Nutzen zu stiften, die Innovationswertschöpfung dann hier zu nutzen.
1: Macht ihr das über Unternehmensanteile dann oder also wenn ihr quasi so eine Idee unterstützt und man dann irgendwann auch institutionell ausgründet und dann eine Firma und eine Idee weiterentwickelt und eben sagt, wir machen nicht den Verkauf der Idee, sondern entwickeln das Ganze weiter und weiter? Gibt es da schon Überlegungen, wie das dann mit so einer Bundesagentur funktioniert? Wird da dann irgendwann ein Return of Investment erwartet oder wie würde das Business Development da weitergehen? Das sind ja auch für Public-Sector-Organisationen relativ spannende erste Fragen, die, glaube ich, so noch gar nicht so aufgetreten sind, die auch zu lösen sind. Ja, ja nee, absolut. Wir sollen
0: ja eine neue Art der Förderung sein. Ne? So, deswegen betreten wir da echt viel Neuland. Ne? Das war übrigens mein Gedanke. Ich fand den Namen Sprint gar nicht so toll. Den, den gab es schon, als ich kam und ich wollte die eigentlich Agentur für Neuland nennen, die Agentur. Aber dafür bin ich irgendwie nicht durch durchgekommen. Aber wir selber sind ja unsere erste Sprunginnovation, weil wir völlig neu anfördern und auch scheitern. Also da steht man natürlich schnell da und sagt, dann mal verschwendet ihr nicht Steuergeld, wenn ihr in ein Projekt investiert und das scheitert. Ich denke, am Ende muss der volkswirtschaftliche ROI erheblich positiv sein, wenn wir erfolgreich gewesen sein wollen. Aber ich gucke nicht unbedingt auf den ROI des Einzelprojekts. Ich bin kein VC, ich bin kein Venture Capitalist. Mir reicht das ja, wenn ich den volkswirtschaftlichen Nutzen stifte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im GAIA-X das Sovereign Cloud Stack Projekt anfördere, dann gucke ich nicht drauf, ob meine Anförderung da in irgendeiner Form einen Return erzeugt, sondern ich gucke drauf, ob das greift, das Thema. Eine, ob wir eine europäische Antwort auf die Hyperscaler am Ende kriegen. Wenn wir was kriegen, dann ist es absolut disruptiv, innovativ und erzeugt unglaublich viel volkswirtschaftlichen Nutzen. Und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Also das ist dann schon sehr auftragskonform, aber eben anders als ein VC. Unterm Strich bin ich trotzdem sehr optimistisch, dass wir auch Euro für Euro mehr als zurückgezahlt bekommen. Das glaube ich schon. Denn ein paar dieser Sprunginnovationen, wenn die wirklich greifen, sind auch finanziell lukrativ. Das funktioniert so, dass wir am Anfang, wenn aus unserem Projektprozess etwas rausscheint, wo wir sagen, hier können wir was machen, so wie gerade beschrieben mit dem Analogcomputer und wir die Player zusammenbringen, können wir beauftragen, das Projekt so weit zu entwickeln, dass wir beurteilen können, ob es wirklich was ist oder nicht. Was wir zumindest sozusagen auf die nächste Schwelle bringen können, um dann richtig siebenstellig Geld auszupacken. Und also ich rede jetzt hier über, über kleine unterschwellige Beauftragungen ne, von, von 50, 100K oder sowas, ne, damit wir die Innovatoren so lange bezahlen können, dass das irgendwie eine Form hat, mit der wir zu unserem Aufsichtsrat gehen können zum einen, aber zum anderen uns auch selber sicherer sein können, dass das Ganze hier Hand und Fuß hat. Was dann das Hauptfördermedium sein soll, ist, dass wir eine 100% Tochter GmbH der Agentur gründen die ein Darlehen des Bundes oder eine Beauftragung bekommt, das wissen wir nicht so genau, wo dann wirklich siebenstellige Beträge drin stehen, die dann das Intellectual Property aufnimmt, die Mitarbeiter, Innovatoren, und Innovatoren aufnimmt und füttert sozusagen für die Laufzeit des Projektes, des Versuchs und wir begleiten das sehr intensiv. Ne? Also da sind wir ein Hands on Inkubator. Wenn wir früh feststellen, dass das scheitert, dann hören wir auch früh auf. Also wir, wir haben keine festen Laufzeiten oder sowas, es ist keine wissenschaftliche Projektförderung oder so. Und wenn es gut läuft, kann man auch mehr Mittel nachstopfen, man kann Kooperationen eingehen, man kann alles Mögliche machen, um das Ding dann groß zu machen. Und irgendwann wird dann der Zeitpunkt gekommen sein, wo man sagt, so jetzt steht für sich alleine. Das Ding könnte jetzt erhebliche Umsätze machen, koppeln was entweder ab und machen es selbstständig, beteiligen die Innovatoren Innovatoren die Firmengründer dann zu dem Zeitpunkt, damit die auch selber was davon haben. Vielleicht verschmelzen wir es auch mit irgendwelchen anderen Strategen, die hier sitzen in Deutschland und das schnell hochskalieren können. Häufig entwickeln wir irgendeine Technologie, wo wir sagen, Mensch, davon müssen wir jetzt ganz viel machen. Dann gehen wir in die eine unserer Fähigkeiten als Nation, nämlich hochqualitative Hochskalierung von Industriegütern. Also warum soll man das nicht nutzen mit vorhandenen Fähigkeiten, die hier sind? Oder wir bringen es gleich an die Börse oder, oder, oder. Das schauen wir uns dann Fall für Fall an, was für die Innovation am meisten Sinn macht. Immer unter dem Prinzipien in der Agentur, dass die Wertschöpfung hier bleibt.
1: Ist das dann quasi das Vehikel, wie es gemacht wird? Also ihr geht nicht wie sonst VCs wie irgendwie in bestehende kleine privatwirtschaftliche Unternehmen rein?
0: Doch, das ist auch das Ziel, dass wir das letztlich auch können sollen. Wir, wir sind noch am entwickeln, wie wir das denn machen. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist erstmal soweit durchdesignt. Da müssen wir jetzt nur noch ein paar Schritte gehen und dann, dann ist das das Mittel der Wahl, was wir erstmal haben. Wir werden noch andere Unterstützungsformen entwickeln und dazu kann auch gehören, dass wir größere Forschungsaufträge vergeben oder, so, oder größere Entwicklungsaufträge vergeben, dass wir vielleicht sogar mal eine Minderheitenbeteiligung irgendwo haben, wobei Beteiligungsmanagement bei Bund immer so eine Sache ist muss man sich gut überlegen, ob man das will. Aber auch ganz andere Formen. Häufig ist es so, dass solche potenziellen Sprunginnovationsprojekte gar kein Geld brauchen, ne? weil die gar kein Problem haben, Geld zu kriegen. Aber die brauchen ganz andere, ich sag mal, politische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Unterstützung und Zugang, den sie als kleines Unternehmen oder auch großes Unternehmen, es gibt auch, es gibt auch Leute, die haben schon mehrere hundert Millionen eingesammelt für ihr Thema und denen fehlt nur ein kleiner Schritt, vielleicht der Zugang zum Gesundheitsminister, um mal schnell, zack, Impfstoff für Corona zu entwickeln. Ne, so ist uns passiert. Anderes Beispiel ist, die Funktion, wenn die klappt, ne, dann ist die Welt bewegend. Es braucht aber den politischen Support, weil wenn der Spin falsch läuft, wenn das nicht richtig aufgestellt wird, dann kann so ein Thema ganz schnell politisch gekillt werden. So Und dann sitzen die Investoren da und sagen natürlich, das ist echt ein Risiko, ein Riesenrisiko, ne, dass, dass wir da nicht den politischen Support bekommen. Und da können wir auch helfen, das vorher zu klären sozusagen, dass man solche Risiken nicht eingibt. Und noch tausend andere Beispiele, wo wir gar nicht so sehr mit Geld treffen, sondern mit dem Netzwerk, dem Zugang, der Sichtbarkeit und all den sagen wir mal, nicht materiellen Fähigkeiten, die wir haben.
1: Dann habe ich in einem anderen Interview von dir gelesen oder gehört, dass ihr allein schon durch die Ankündigung der Gründung etc. schon diverse Initiativzuschriften bekommen habt. Ja. Könntet ihr daraus schon Projektideen generieren oder sind da schon Dinge bei, wo ihr sagt, okay, das werden unsere ersten Gedanken sein, die wir hier weiterverfolgen?
0: Ja, das war, das war ich habe es ja erwähnt, es ging der Tsunami wieder, ne? also es war Wahnsinn. Also wir haben so Kampfklasse 200 Jobbewerbungen initiativ bekommen, wir haben insgesamt 140 Projektvorschläge. Da sind viele davon aus dem Netzwerk aktiv gesourced, ne? aber die Mehrheit, ich denke mal 110 oder sowas von denen, sind wirklich als Initiativvorschläge von außen reingekommen und es kommt immer noch pro Woche zehn Stück rein. Was ich super finde, weil da ist natürlich nicht alles wirklich Sprunginnovationsmaterial, aber einiges eben doch. Und ich hatte mir vor allen Dingen die Sorge gemacht, als ich angefangen habe, dass wir nicht genug Potenzial dort haben, dass unsere Pipeline, wie man so schön sagt, zu dünn ist. Ne? Und dass da am Ende nur drei Projekte sind, die irgendwie sind und dann hat man zu wenig Chips auf dem Tisch, ne, weil man nur drei Projekte wir brauchen 30. So, das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Wir haben tolle Innovatoren und Innovatoren, die kommen auch aus aller Herren Länder, ne, die arbeiten bei Key-Positionen in den großen Firmen, die wir alle kennen und sagen, eigentlich möchte ich aber was für mein Land tun und nicht für irgendein anderes und eigentlich möchte ich meinen Kopf dafür einsetzen, dass diese sprung -Innovation auch hier stattfindet. Deswegen kommen die auf uns zu, unterstützen uns auf mannigfaltige Art und Weise und geben uns ihre Ideen und lassen uns gestalten. Also das das ist wirklich ein Geschenk. Ich komme mir vor wie in der Schokoladenfabrik. Es ist, ist einfach fantastisch.
1: Ich habe auch im Vorhinein schon ein paar Fragen bei mir im Team eingesammelt, im Cyber Innovation Hub. Die ja, eine Frage war, habt ihr Themenschwerpunkte? Wenn ja, welche haben sich da schon so rausgeclustert? Sind wahrscheinlich viele IT-related Anwendungen, aber du hast auch schon gesagt, es könnte auch in Richtung Stromerzeugung gehen, etc. Lässt sich da so ein bisschen schon was vorab clustern?
0: Von den 140 Projektvorschlägen kamen 136 von Männern und vier von Frauen. Das ist eine sehr traurige Statistik. Also liebe Frauen, die ihr zuhört, bitte, ne? das kann ja wohl nicht wahr sein, dann wollen wir mehr sehen. Aber auf der Positivseite, wir haben sehr viel im Bereich Umwelttechnik, umweltschonende Energieerzeugung. Das ist sicherlich ein Cluster von einem Drittel der Projekte, würde ich sagen. Und ein paar davon sehr viele wirklich spannend. Aber da wir eine Agentur für Sprunginnovation sind, sortieren wir uns die richtigen potenziellen Knaller aus. Übrigens, einer eine dieser wirklichen Knaller kommt von einem Ingenieur aus Leipzig, der 90 Jahre alt ist. Also auch mal eine Statistik. Unser ältester Innovator ist 90. Die jüngste ist 22. Wir haben circa ein Drittel in dem Umfeld hardware-nahe IT-Sachen. Also der Analog-Chip hatte ich erwähnt. Es gibt auch energieeffiziente hybride Analog-Digital-Chips für Edge-KI-Computing oder Machine Learning-Anwendungen, solche Sachen. Also wo du sagst, okay, das ist schon irgendwo, hat das was mit Computern zu tun. Wir haben auf der Software-Seite ganz wenig. Also dieser Sovereign Cloud Stack ist ja ein Projekt, was wir jetzt angefördert haben. Den konnten wir schön im Kontext von Gaia X entwickeln. Das passte da sehr gut rein. Deswegen konnten wir da relativ schnell agieren. Aber jetzt so wirklich Hammer, Hammer, Software-Dinger haben wir eigentlich nicht. Wahrscheinlich auch, weil die leichter Venture-finanzierbar sind. Wir haben sehr viel, auch super spannende Sachen im Bereich... Medizin. Gesundheit, das ist vielleicht so 20 Prozent. Und wir haben einen sehr guten Cluster im Bereich Umwelt, nennen wir das mal. Also zum Beispiel, ein, eins der von uns bereits anfinanzierten Projekte ist die Entfernung von Mikroplastik aus dem Wasser, was ein gigantisches Problem ist. Über ein spezielles Verfahren, was sehr vielversprechend ist. So, so Themen kommen auch relativ viel rein. Das ist, wir sind da irgendwie, also wenn du jetzt sagst, nicht CO2-produzierende Energieerzeugung und also Freiung von Schadstoffen aus der Umwelt, das ist auch wirklich ein sehr, sehr tragendes Thema. Das ganze Nachhaltigkeit, to cradle und so, sind so Themen, die, die sehr stark kommen und die ich auch für Werte halte, die wir in diesen Sprunginnovationen gut mittransportieren können. Ich hatte ja eben erwähnt, du hast als du nach Open Source gefragt, hast, dass das ja so auf diesen humanistischen Grundwerten, die wir in der Zeit, als wir die Wissenschaft erfunden haben, irgendwie gut weiter transportiert. Wenn wir unsere Sprunginnovation damit aufladen, dann transportieren wir, glaube ich, auch unser Wertesystem mit unseren Produkten in die Welt und könnte sagen, made in Germany 2.0 definieren und das, finde ich, passt sehr gut mit dem zusammen was wir hier zu tun gedenken.
1: Eine andere Frage, die kommt gerade von Daniel. Gibt es eine Möglichkeit, einfach selbst zu prüfen, ob eine Innovation für euch interessant ist, bevor man sich vorstellt? Also ja, die gibt's, die gibt's. Ja,
0: wir haben so einen Fragebogen, das ist basiert auf dem heilmeier katechismus Also wenn du nach sprint.org, d dora, -E, gehst, da gibt es das. Dieser heilmeier katechismus ist mal von der DAPA für die DAPA entwickelt worden. Den haben wir etwas modernisiert, denn das ist irgendwie 1958 oder so gewesen, aber so falsch ist der nicht. Und wir haben den ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Und das ist so ein bisschen zur Selbstreferenz ob man da auf dem richtigen Pfad ist oder nicht. Aber ich wäre auch nicht scheu. Also wir haben eine E-Mail-Adresse, projects.sprint.org da die Vorschläge hinschicken, wir haben einen super Prozess und tolle gute Leute, die das mittlerweile, die, die uns früh Vorschläge eingeschickt haben, die werden jetzt sagen, nee, ich habe aber vor fünf Monaten was geschickt und außer Vertröstung nichts von euch gehört. Stimmt, weil wir erst jetzt ja operativ in der Lage sind, die Dinger zu bearbeiten, aber jetzt gibt es Antworten und jetzt sind wir auch azure, also wir haben die 140 eingegangenen Vorschläge auch bearbeitet, sind jetzt dabei, die, die wir leider ablehnen müssen, auch abzulehnen und die anderen, auf die anderen zurückzugehen und vielleicht weiterzuentwickeln und auch Feedback zu geben
1: ein heeres Ziel, eine sehr, sehr spannende Mission. Raphael, ich schaue gerade auf die Uhr, unsere Stunde ist schon um, leider. Wir hätten da, glaube ich, noch ewig weiter diskutieren können, aber umso mehr freue ich mich auf den Austausch in der Zukunft, weil auch wir natürlich, wie gesagt, in ähnlicher Mission unterwegs sind, dass wir den Staat gegenüber Innovation weiter eröffnen können und auch den, den Innovationsstandort Deutschland da weiter fördern. Haben wir dann auch noch mit der Cyberagentur, wie gesagt, dann nicht nur geografisch, dann auch noch ein weiteres Organ dann in der Mitte dazu. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch alles, alles Gute danke. in der Zukunft und äh, freue mich, wie gesagt, auf einen weiteren Austausch und äh, danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen und ansonsten wünsche ich dann schon mal ein schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. Das war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info.